0: Arte Radio, à suivre. D'un coup, ils se sont retrouvés à la tête de, de montagnes d'argent. Euh, les gens, ils étaient malheureux, ils habitaient dans des taudis, et d'un coup, ils ont acheté des villas euh, voisines de Fernandel, de, de, euh, à Carilo à Cassis, voilà, dans les, dans les, les, les villages euh, balnéaires quoi. de Marseille, à les, les beaux endroits, quoi. Et alors qu'ils étaient nés au panier, à la Belle de Mai, au boulevard de Paris, des endroits pourris, c'était le secret de Polichinelle. Quand on sortait dans la rue, on savait qui faisait quoi. C'était le gros business de Marseille. À tel point que toutes les activités du grand banditisme se sont orientées vers, vers la French Connection. C'est le plus gros trafic d'héroïne jamais, jamais égalé, en quantité et en qualité surtout. Le Trafiquant Une série documentaire d'Hugo Lemonnier Réalisation Charlie Marcellet Thomas Loupias Musique originale de Thomas Loupias Production Arte Radio Troisième épisode La marchandise arrive à Marseille. Elle est sécurisée dans une, une villa d'un type qui travaille, pas un voyou. La police ne sait même pas. Les fins de mois sont difficiles pour lui. Mais lui, on peut avoir confiance on lui met la marchandise chez lui. Dans la mesure où nous, on peut être. Levé par la police. On ne sait jamais. Hein. Quelqu'un euh, dans le camping nous, nous aura balancé, euh, ou alors euh, on nous a retapissé depuis longtemps et on était suivis, mais euh, la police nous a perdus sur le, sur le retour de Cassis à Marseille. Alors qu'est-ce qu'on fait On se promène, quoi. On se promène et on voit si la police euh, le, euh, nous suit ou pas. Il y a des endroits où. Par exemple, on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Et si la police, elle est de l'autre côté, ça veut dire qu'ils ont mis le paquet. Et s'ils ont mis le paquet, donc, on ne s'approche plus dans la marchandise. C'est fini. Au bout de 5 six jours, quand on voit que tout est clair, on prend cette marchandise. Un dimanche à 6h30 du matin, toujours. Le dimanche, les effectifs de police sont partagés en deux. La plupart du temps, ils arrivent à... Au bureau, ils lisent le journal, ils boivent le café. Dans ce temps, nous, on est en train de travailler. Voilà. Et là, on rentre la marchandise au labo. Le labo, pour nous, c'est sacré. Celui qui prend de la marchandise, de la morphine base, et qui va directement la porter à un labo, pour nous, c'est un criminel. C'est un mec qui mérite juste la balle, la gevelo, la, la balle de 357 dans la tête. Nous, euh, on avait des vieux qui nous avaient donné cette, euh, cette combine, cette idée. On partageait la marchandise entre deux labos. Au chimiste, on lui faisait croire que la marchandise, c'était la totalité. À l'un et à l'autre. Donc, si un sur 100 kilos, on va dire... 100 kilos partagés en deux, 50, et 50. Un nous rend 48 kilos, et l'autre nous en rend que 42... Il nous en a volé 6. On ne dit rien. On le paye. Et là, le prochain voyage, quand il va vouloir encaisser ses sous, on lui donne nada, rien, zéro. Il dit, mais pourquoi Tu nous as volé 6 kilos. Donc, nous, on te vole 60 kilos. Ça te plaît Ça te plaît Et si ça ne te plaît pas, ben, on est mort Il le sait. À tel point qu'il y en a trois qui ont eu des, des problèmes de cet ordre avec euh, <rire> des gens de mon entourage et qui ont été de, obligés de se rapatrier en Corse parce qu'ils avaient peur d'être euh, exécutés. Ils avaient peut-être raison d'avoir peur, je ne sais pas. <rire> Il y a des gens qui croient qu'on peut fondre des marchandises, qu'on peut devenir chimiste, comme ça, quoi. Mais ben non, je réussis ma transformation à mesure de la réaction de, de ma marchandise. Il y a cinq opérations, et la dernière, je vois comment ma marchandise réagit. Et là, ils ont dans un bac l'équivalent de, de 5 millions d'euros aujourd'hui, 5-6 millions plus peut-être, mais au moins 5 millions d'euros. Et là, il faut que cette eau-là, ce produit liquide dans le bac, il faut que ça, ça revienne en caillou. C'est un coup de main. On appelle ça le coup de main, mais c'est plus qu'un coup de main. C'est une passion. C'est des gens, euh, ils sont amoureux de, de ce qu'ils font. C'est un paradoxe, hein parce qu'ils empoisonnent les gens. Mais 30 ans après la French Connection, ils ne parlent que de ça, parce qu'ils aiment ça, les chimistes. Un chimiste, c'est un mec, il aime mieux euh, son métier... Que sa famille. Moi, je, je les connais, je parlais de l'OM ou des femmes hein, qui étaient belles, ou, ou d'un bon restaurant, et eux, ils me parlaient toujours de ça. Non, mais tu comprends, moi, quand j'ai fait ci, quand j'ai fait là, calmer et compagnie, malvaise et compagnie, dans les prisons, je dis oh, arrête-toi, toi, tu m'as saoulé, maintenant, mon ami. C'est ça, un chimiste. Je reçois 140 kilos de base. Une fois fondu ce marchandise, une fois tourné... Il sort 130 kg d'héroïne. On va par parler d'un kilo ou deux, hein. on va dire 130 à peu près. Cette marchandise, elle sort en cailloux. C'est des pierres. Hein. Elle passe au, au concasseur. Ça devient une héroïne en poudre, mais fine, fine, très, très fine, très, très fine. C'est très volatile, attention. Hein. Avant d'être expédié ou aux États-Unis, ou même en Europe, on fait un test. Quand on met la marchandise dans une éprouvette et qu'on chauffe, qu'elle explose à 232 degrés, 232, c'est le top du top. Des héroïnes, il y en a de partout. Il y en a à Benares en Inde, il y en a dans le triangle d'or entre la Thaïlande et, les... et la Birmanie. Là. Si elle monte à 200 ou 211, c'est une marchandise du triangle d'or, l'équivalent, hein, je, je parle. Si elle monte à 180, c'est une marchandise afghane, c'est-à-dire de la bram sugar, de la merde, quoi. Voilà. Et là, les Américains, ils rouspètent. Eux, ils avaient l'habitude d'avoir une héroïne parfaite. Le blanc cristal, le diamant, le VSH1. Là. Donc, quand elle était un peu moins bonne, il a renvoyé. Il disait, non, 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 on ne la veut pas, on veut plus parfait que parfait, voilà. Avec cette marchandise qui est sortie du labo, je vends une partie. Je paye mon chimiste et je paye le Turc. C'est facile pour moi. J'ai l'acheteur. Je prends 10 kilos, juste que j'ai je, je, la patience et je les vends localement en Europe, à Paris, à Amsterdam, en Hollande, à Marseille même. À 2 millions le kilo, ça me fait 20 millions. Cela, je les mets Indazac dans la poche. Ça fait euh, 30 000 euros, mais, mais 20 millions de l'époque. Pas... On parle de l'époque, là. Il y avait 20 millions, il y avait 3 Porsche. il y avait une villa ça va, c'est bien. Ouais. Euh, sinon, à quoi ça sert de trafiquer Et les 20 kilos qui me restent, je peux les faire remonter aux États-Unis. Mais je suis obligé de me greffer à un membre de la French Connection, un vieux. Euh, la, la filière pour passer, c'est des organisateurs. Et sans eux, tu toucheras de l'argent mais pas des grosses, grosses sommes d'argent. Tu vas toucher le dixième de ce qu'eux, ils touchent. Moi, j'ai mon père spirituel. Ce monsieur, on va lui donner qu'un prénom, parce que, euh, par pudeur, je ne peux pas dire son nom. C'est familial. Je vais donner que son prénom. Il s'appelait Antoine. Et donc, moi, il m'aimait comme son fils, euh, voilà. Et ce vieux était très aimé, très respecté de tout ce qui compte dans la French Connection. Mais tout ce qui compte de vieux. Lui, il ne connaissait pas les jeunes, il ne voulait pas connaître les jeunes. D'ailleurs, euh, certains jeunes voulaient s'assurer son amitié. Lui, euh, qu'est-ce qu'il faisait Il avait un bulldog, il leur envoyait le chien dessus. Je me rappelle, il était très, très sanguinaire. C'était un type euh, pas commode. Donc ce vieux m'avait, disons, mis le pied à l'étrier dans cette catégorie de gens-là, très dur à, à atteindre. Mais avec ce vieux-là, euh, la, la voie était toute tout tracée. Et souvent, euh, quand il me les présentait, il me les présentait aux enterrements. Parce que quand un de ces vieux meurt, tout le monde va à l'enterrement. Je me retrouve avec euh, Antoine et deux, trois personnes. Et il me dit, tiens, là, vous... Vous connaissez, mais on peut parler, là, on est entre gens qu'on peut se parler. Ça veut dire qu'on va parler de choses graves. Jamais à l'église, À l'église, c'est sacré. Mais au cimetière, là, on développe. Antoine m'a dit que tu avais la possibilité d'expédier des marchandises. La personne m'a répondu il t'a dit la vérité, j'ai le passage. Mais pour une certaine quantité. On ne peut pas mettre deux tonnes dans un passage il réfléchit, il me dit, 35 kilos, ça te va Tu embarques à Anvers, dans tel bateau, tu mets une voiture, on va te fournir une fille, et on va te fournir les faux papiers, et toi, tu as un passeur. Ouais, ouais Le passeur, c'est pas ce qui manque, il hein, n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Les gens à Marseille, euh, c'était facile pour moi. 25 ans, je me suis retrouvé euh, riche. Tout était pas cher. C'est-à-dire qu'on avait tellement d'argent qu'on ne se rendait pas compte du prix des choses. Et par exemple, une Porsche, on disait que quand le cendrier de la Porsche était plein, eh ben, on changeait la Porsche, on ne changeait pas le cendrier. Mais c'était de l'argent jeté, à fond perdu. Étant donné qu'on touchait de tous les côtés. Ça va, quoi. Je mangeais pain et oignon quand j'étais jeune. Mais là, je jetais je, je l'argent. Je me faisais faire des blousons, euh, Jean-Claude J3, là, un pot de phoque. Euh, on était deux en France, à avoir le même blouson, Johnny Hallyday et moi. Connerie Quand je suis rentré en prison, j'ai donné à un, un malheureux, il avait froid, j'ai dit, t'as le blouson. Voilà, c'est une vie de dingue, il hein. il faut pas croire, tu, tu vis artificiellement, tu n'es pas, pas les pieds sur terre. Et donc là, j'ai une cour, une cour, hein, on peut dire ça comme ça, hein, des gens qui viennent, je vais dans les restaurants, euh, on est 15, c'est moi qui paye, je, vais, je fais louer un bateau à un ami à moi, euh, c'est moi qui paye la location, euh, on met des filles, euh, des filles comme ça, faciles, euh, des michetonneuses, euh, à bord, euh, voilà là on vit comme des princes, jusqu'à ce qu'on n'en ait plus, et qu'on fasse un deuxième voyage, et que ça continue, et puis voilà, on dépense... Euh, on dépense cet argent aussi facilement qu'on l'a gagné, quoi. Je ne pensais pas qu'un jour, l'héroïne, ça allait s'arrêter brutalement comme ça. Moi, lorsque j'ai débuté, c'était sous le général de Gaulle. Il y avait un trafic en pleine expansion. Il y avait une impunité, disons, toute relative, hein, mais... À partir de 1971, il y a eu Nixon qui a envoyé les pieds. Enfin, ils se sont entendus avec le gouvernement français et la loi est passée de 5 à 10 et de 10 à 20. C'est-à-dire que quand un trafiquant était arrêté, sur des simples soupçons, il prenait 20 ans, et c'est là qu'il y a eu des charrettes entières de trafiquants qui sont rentrés et il n'y a eu que les plus malins qui s'en sont sortis. À suivre... Dans moi. Sur Arte Radio.